0: Löwenherz Podcast. Hier findest du alles, was es für eine ganzheitlich gesunde Kindheit braucht. Mein Name ist Isabella Rauschen und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Podcast Folge, die zugegebenermaßen heute ein bisschen zu spät hochgeladen wird. Und zwar war ich vergangenes Wochenende mit äh, unseren Freunden und meiner Familie Zelten und äh, hatte so eine schöne Vorstellung, wie ich diese Podcast-Folge in der Natur aufnehme und äh, dich tatsächlich mit dieser wunderschönen Kulisse noch äh, in der neuen Podcast-Folge quasi mit unterstützen kann. Denn heute soll es um Leichtigkeit und Gelassenheit im Familienalltag gehen. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe mich auf einer wunderschönen Wiese hingesetzt und habe da vom Herzen freigesprochen und ähm, ja diese Folge ähm, für dich aufgenommen. Und kam dann aber gestern Abend zu Hause an und habe festgestellt, dass die äh, Qualität, der, die Tonqualität so so, so schlecht ist, dass ich die gar nicht hochladen kann. Wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger hörst oder wenn du mich jetzt auch schon ein bisschen kennst, weißt du, ich bin auf gar keinen Fall für den Perfektionismus. Zumindest was so die Aufnahmen angeht. Und mir ist es halt viel wichtiger, dass das, was ich ähm, mit dir teilen möchte, einfach äh, ja nach draußen kommt, als dass es perfekt ist. Aber das war von der, von der Soundqualität wirklich so, dass ich mich wahnsinnig, wahnsinnig daran gestört habe und das äh, fand ich dann einfach nicht mehr schön anzuhören. Äh, naja, wie dem auch sei, haben wir jetzt äh, Montagvormittag und äh, ich nehme diese Podcast-Folge nochmal für dich auf in meinem Wohnzimmer hier und vielleicht ist das aber auch genauso, wie es kommen sollte, damit wir in diese neue Woche mit ein bisschen mehr Gelassenheit und Leichtigkeit reingehen können. Und bevor ich aber mit dem eigentlichen Inhalt hier richtig loslege, möchte ich mich vorerst ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, denn der Podcast hat inzwischen ganz viele neue Abonnenten gewonnen und es gibt so unheimlich viele wundervolle Podcasts da draußen heutzutage. Ja, und es ist mir eine riesengroße Freude, dass du dich für meinen Podcast entschieden hast, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, die Folgen anzuhören. Um mich hier auch kennenzulernen, ich finde man, oder ich bin selber gerne jemand, der Podcasts hört und ich finde, man hat so das Gefühl, man kennt die Person, deren Stimme man so häufig hört und dann freue ich mich, dass ich dadurch so ein Gefühl der Verbundenheit zwischen uns schaffen kann und ja, dass wir hier die Zeit miteinander verbringen dürfen. Von daher herzlich willkommen. Wenn du bei dem Podcast das allererste Mal gerade oder wenn du hier das erste Mal zuhörst, möchte ich mich noch einmal ganz kurz bei dir vorstellen. Häufig vergesse ist ich das offizielle Intro, was wie ich finde auch gar nicht schlimm ist. Also hier noch eine kleine Vorstellungsrunde. Ich bin Isabella, ich bin Ärztin, medizinisch Ayurveda-Spezialisten und arbeite vorwiegend als ayurvedischer Kindergesundheitscoach. Das ist ein ganz großes Herzensthema von mir und freue mich sehr, dich für die ayurvedische Kinderheilkunde begeistern zu dürfen, äh, zu der natürlich nicht die körperlichen Aspekte im reinsten Sinne äh, gehören, sondern die gesunde Kinderentwicklung und das, wie du dein Kind ganz individuell, so wie dein Kind einzigartig auf dieser Welt ist, so begleiten kannst, dass es in bestmöglicher Gesundheit äh, sich zu dem Menschen entwickeln, entwickeln und entfalten kann, der dein Kind bereits schon ist. Und deswegen findest du in meinem Podcast nicht nur die ayurvedische Kinderhellkunde, aber auch ein bisschen Psychologie, ein bisschen Pädagogik, diverse Experteninterviews, also all diese Disziplinen, die meiner Meinung nach zu einer gesunden Kinderentwicklung beitragen und einfach dazugehören. Wenn du zum Ayurveda, also den Ayurveda noch gar nicht kennst und ganz neu äh, bis diese Wissenschaft zu erkunden, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, dir die allerersten Podcast-Folgen hier beim Löwenherz anzuhören, die äh, Zauber des Anfangs folgen. Da gehe ich ganz genau darauf ein, äh, was der Ayurveda genau ist, was die Doshas sind, weil das ist, glaube ich, vorwiegend das, was man kennt. Da gibt es irgendwie so drei vata pitta ähm, und äh, genau, da erkläre ich aber ganz genau, worum es da eigentlich geht und geht dann auch ein bisschen mehr in die Tiefe. Von daher höre, höre dir sehr, sehr gerne diese Podcast-Folgen an, weil die brauchst du irgendwie doch immer mal wieder hier, um bei den weiteren Podcast-Folgen mit gut kommen zu können. Genau. So, jetzt habe ich hier aber voll gequatscht. Ich würde sagen, ich lege direkt los mit dem heutigen Thema die drei Schlüssel für mehr Leichtigkeit und Gelassenheit in deinem Familienleben mit Hilfe vom Ayurveda. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. So, obwohl meine Podcast-Folge mit plätscherndem Bach im Hintergrund und Vogelgezwitschern nicht geklappt hat, <lacht> mache ich es dir hier so gemütlich, wie es geht und verrate dir jetzt auch direkt den allerersten Schritt und den allerersten Schlüssel für mehr Leichtigkeit und Gelassenheit in deinem Familienleben. Und zwar, Schlüssel Nummer 1 lautet, lade mehr Kapha in euer Leben ein. Was meine ich genau damit? Die kapha -Dosha ist dieses Dosha, welches für Beständigkeit, Struktur, Substanz und Stabilität steht ich möchte aber heute mehr auf die gefühlsebene eingehen und da werden wir im kaferdoscha oder die gefühle die dem kafferdosscher zugeschrieben sind sind liebe wärme geborgenheit behaglichkeit das ist alles was irgendwie trostspenden ist irgendwie niedlich das ist also all die positiven gefühle die man ähm, ja unter gemütlichkeit Unterbringen würde und das ist, finde ich, so ein wichtiger Punkt in unserem Familienleben heutzutage, dass wir uns dieses Leben ein bisschen kafferlastiger gestalten, dass wir uns sehr bewusst die Zeit dafür nehmen, von unserem Hamsterrad, unseren To-Dos abzulassen und mehr Gemütlichkeit in unser Alltag rein integrieren. Und es mag sich total banal anhören, aber ich glaube, es fällt sehr vielen Menschen deutlich schwerer, als es sich einfach mal anhört. Und ich glaube, wir sind so eine Kultur oder bei uns ist die Kultur äh, so heutzutage, dass irgendwie die Erschöpfung so eine Art vom Statussymbol manchmal auch gesehen wird. Je mehr wir tun, je mehr äh, wir multitasken, je mehr wir unterwegs sind, je mehr ähm, wir uns pushen und je mehr wir erreichen, umso Angesehener werden wir heutzutage, umso mehr Respekt wird uns irgendwie entgegengebracht, habe ich zumindest so das Gefühl. Und ich finde, es braucht wirklich Mut zu sagen, ich ruhe jetzt und ich spiele jetzt. Und da kommen unsere Kinder ins Spiel. Denn Kinder sind diejenigen, die ein sehr starkes Kaferbedürfnis vom Anfang an mit sich tragen. Die brauchen die Ruhe, die brauchen die Gemütlichkeit, die brauchen die Zeit, bis die von A nach B kommen. Die brauchen viel Vorlaufsinformation, dass es zu einer Veränderung kommen wird. Und die sind diejenigen, die beim Spazierengehen bei jedem Stock und Stein stehen bleiben, die aus dem Nix wirklich eine Fantasiewelt aufbauen können und dort verweilen. Die sind diejenigen, die uns zeigen, wie Achtsamkeit wirklich geht. Und vielleicht kann genau dieser erste Schlüssel zu mehr Leichtigkeit und mehr Gelassenheit sein, dass wir von unserem starren Erwachsenenplan im Kopf, da wo es möglich ist, wie gesagt, das geht nicht immer und ich weiß, wie schwer das ist, aber da wo es möglich ist, uns auf unsere Kinder einlassen und versuchen, unsere Welt durch deren Brille ein bisschen anzuschauen. Ein ganz banales Beispiel, wenn du mit deinen Kindern vielleicht aus der Schule nach Hause kommst ähm, oder Kindergarten, was auch immer, dass du das Tempo deines Kindes einnimmst, dass ihr gemeinsam da schlendert und quatscht, was gut war, was schön war. Ja, du hast höchstwahrscheinlich schon eine To-Do-Liste im Kopf und das Essen muss gemacht werden, aber was, wenn du dir aktiv vornimmst, wir bestehen heute was oder wir holen irgendwas zu essen auf dem Heimweg, während wir so gemütlich zurückschlendern. Und dann essen wir ganz gemütlich am Esstisch zusammen und erzählen uns weiter, was heute schön war oder was für tolle Pläne wir vielleicht für für die Zukunft haben und machen das äh, beim Kerzenlicht oder ruhige Musik und lachen dabei ganz viel und natürlich kann man sowas nicht erzwingen in dem Sinne. Ich möchte dir nur ein paar Beispiele zeigen, wie Kaffer funktionieren kann. Was wir auch letztes Wochenende tatsächlich gemacht haben, war eine spontane Entscheidung zu sagen, wir fahren in die Natur. Ich wohne hier tatsächlich mitten in der Stadt und merke, dass es mein Vater so hoch pusht, dass ich total erschöpft bin manchmal von diesem Lärm, von der Geräuschkulisse, von den, äh, von den ganzen Sinneseindrücken. Und da geht es meinem Kind auch nicht anders. Kinder sind da noch deutlich empfindlicher für sowas. Und wir waren jetzt einfach übers Wochenende 30, 40 Minuten Autofahrt von zu Hause entfernt, haben in einem Zelt geschlafen, ähm, haben abends Feuer gemacht. Und ich bin so geerdet und energiegeladen nach Hause gekommen, und so erholt, wie ich niemals an einem Wochenende oder nach einem Wochenende zu Hause gewesen wäre. Weil zu Hause gibt es irgendwie immer was zu tun. Und auch das war eine spontane Aktion. Das muss kein Ausflug nach Gott weiß wohin sein, aber einfach mal in die Natur raus ein bisschen sich mit den Naturgeräuschen verbinden, um zu gucken auch, wie es dir dabei geht und wie deine Kinder sich dabei unheimlich toll beschäftigen und fallen lassen können. Wenn wir Erwachsene auch diesen Zeitdruck auf einmal nicht haben, wenn wir in den Tag ein bisschen mehr hineinleben können und das natürlich am besten, was ja artgerecht wäre und wie die Mutterschaft gedacht war, in bester Gesellschaft. Denn es war nie so gedacht, dass du als Mama alleine in der Wohnung mit deinen Kindern sitzt und drei Jobs parallel machst. Du weißt, wovon ich rede. Ich muss das, glaube ich, nicht aufzählen. Und versuche, sprich das gerne mit deinem Partner, deiner Partnerin durch. Wo könnt ihr vielleicht einiges an To-dos abgeben, auslagern, vielleicht komplett weglassen? Und wo ist es euch möglich, Pausen und gemütliche Familienrituale zu etablieren. Vielleicht gibt es jeden Mittwoch einfach, weil das Mitte in der Woche ist, einen gemütlichen Spieleabend. Da geht keiner abends irgendwohin, Da setzen sich alle zusammen und genießen die Zeit miteinander beim Brettspiel oder was auch immer. Ich möchte dir einfach nur so ein paar kleine Beispiele hier mit an die Hand nehmen. Genau, also das war Schlüssel Nummer eins, lade mehr Gemütlichkeit, also mehr Kaffee in euer Leben ein. Schritt Nummer zwei lautet, lege den Widerstand ab, beziehungsweise akzeptiere, was ist. Und das mag sich erstmal auch total seltsam anhören, aber es ist ein absoluter Gamechanger im Mindset. Als Mama finde ich vor allem, ich kann natürlich auch nur von Mama Perspektive sprechen. Und was meine ich genau damit? In unserem Alltag passieren häufig Sachen, die wir gar nicht kontrollieren können. Wir stoßen immer mal wieder auf Grenzen, die uns vorher nicht klar waren vielleicht oder kommen immer wieder in, in so eine Enttäuschung, wenn wir uns vielleicht auf irgendwas gefreut haben. Sprich, wir haben uns vielleicht ein super kaffer überlegt oder einen Kaffertag und dann kam doch der Wirbelwind und alles ist durcheinander. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, mit solchen Situationen umzugehen. Die erste ist, die einfach anzunehmen, wie sie ist. Und die zweite ist, in den Widerstand zu gehen und es zu versuchen, die mit aller Wucht und Kraft zu verändern. Und was ich bei mir immer wieder merke, ist, dass die meiste Energie, die ich wirklich verschieße, ist, indem ich in so einem maximalen Widerstand gehe mit dem, was ist und auch manchmal mit mir selber und mit meinen Gefühlen, die bei solchen Situationen aufkommen. Ich gebe dir ein ganz banales Beispiel. Nutzt es, glaube ich, ganz häufig sehr gerne, weil das etwas ist, was mich wahnsinnig triggert und woraus ich sehr viel lernen kann. Und zwar das ins Bett bringen von meinem kleinen Sohn. Der tut sich häufig sehr schwer mit dem Runterfahren. Und bei uns kann so eine Schlafbegleitung schon mal zwei Stunden dauern. Jetzt ist letztens mir eine Situation passiert, wo ich dachte, der ist so müde, mein Mann war an diesem Abend übrigens nicht da und dann habe ich mir gedacht, das ist total cool, dann bringe ich den jetzt ins Bett und habe mich so auf einen Abend alleine auf dem Sofa mit einem Buch gefreut oder ich wollte Yoga machen oder was auch immer. Ich habe mich einfach auf diese Me-Time wahnsinnig gefreut. Und was passierte, ist natürlich, dass der kleine Mann da gar nicht zur Ruhe gefunden hat, obwohl der so müde war und ich konnte meinen gemütlichen Abend absolut streichen. Was mir da sehr häufig passiert, ist, dass mein Peter richtig gekitzelt wird und ich da ähm, ärgerlich werde, nicht ärgerlich auf ihn, weil er kann nun mal nichts dafür, der macht das ja auch nicht in böse Absicht, aber richtig ärgerlich auf die Situation, auf ähm, mein Leben in dem Moment. Ich fühle mich total ausgeliefert und ohnmächtig und fremdbestimmt und da geht's bei mir richtig ab im Kopf, kann ich dir sagen. Und dann ist auf einmal mein ziemlich großartiges Leben total blöd und alles ist einfach kacke. Was ich natürlich gerne vermeiden möchte, ist, dass ich in diese Gedankenspirale reinrutsche, dass ich in diesen Ärger reinrutsche, ähm, wo ich meine Energie total verschieße, indem ich ja auch so eng werde, vielleicht kennst du das auch, ich fühle mich dann immer ganz, ganz eng in mein Denken und denke immer dieselben Gedanken und das macht es ganz schön schwer und äh, und möchte jetzt gerne ein Tool mit dir teilen, welches aus ACT-Therapie kommt, also Akzeptanz- und Commitment-Therapie kommt, dass ich in solchen Momenten anwende, was mir wahnsinnig hilft, es einfach anzunehmen, was da ist. Und zwar habe ich an diesem Abend, von dem ich gerade ja gesprochen habe, zu mir selbst in dem Moment im Kopf gesagt, ja, es ist... 20.30 Uhr, du bist ganz schön geschafft, du hast heute so viel gemeistert an dem Tag. Du wolltest jetzt gerne ein bisschen Freizeit haben, du hast dich an, auf deine Ruhe, auf das Sofa gefreut und das klappt jetzt nicht und jetzt musst du weiter den Kleinen betreuen, bis der in den Schlaf gefunden hat. Und das ist ja auch ärgerlich, da kann man auch ärgerlich werden. Du hast dich doch auf etwas gefreut und jetzt bist du total enttäuscht. Und vielleicht merkst du das auch, die Energie von dem Ganzen verändert sich auf einmal. Und ich stand wirklich an diesem Abend da und hatte diese Gedanken im Kopf und habe bemerkt, wie die Last und wie der Ärger von mir in dem Moment Abfallen. einfach indem ich akzeptiert habe dass sie da sind und dass es auch voll okay ist weil ganz ehrlich wenn du mit deiner freundin in dem moment telefonieren würdest die dir genau das erzählt dann wären das wahrscheinlich die Worte die, so, die, die du ihr selber sagen würdest die du sagen würdest ja mensch das ist total verständlich dass du ärgerlich bist das kann ich nachvollziehen ähm, und so weiter und so fort und was in dem Moment passiert, indem wir einfach akzeptieren und benennen, was ist. Also auch sprechen mit uns selber, total beschreiben. Wir beschreiben einfach die Situation. Entschärfen wir diese. Wir verschmelzen nicht mehr mit diesem Ärger, mit dieser Wut, sondern wir sagen ja, hi, ihr seid da. Ich bin ja auch da. Ich verstehe, dass, dass ihr hier gerade aufgekommen seid. Das ist ja auch eine blöde Situation. Was machen wir jetzt damit? Und das verändert komplett deine Denkfähigkeit, weil aus der Enge heraus kannst du ganz schlecht in die Lösung reinrutschen, in die Lösung in das lösungsorientierte Denken. Und vielleicht ist die Lösung in dem Moment zu sagen, weißt du was, mein Schatz, dann lass uns nochmal ins Wohnzimmer gehen, wir gucken uns noch ein Buch an oder Mama nimmt eigenes Buch und du guckst dein eigenes Buch, je nachdem, wie groß dein Kind ist, ist das vielleicht möglich oder dass man sagt, lass uns mal einen gemütlichen Abendtee nochmal kochen und dann gucken wir uns dein Bilderbuch nochmal an. Auf einmal ist das alles nicht mehr so schlimm, einfach weil du den Widerstand losgelassen hast oder ich den Widerstand in dem Moment losgelassen habe. Und das ist wirklich ein unglaublicher Gamechanger für mich gewesen, weil ich sehr gerne durch mein hohes Pitta, was ich grundsätzlich habe, am Steuer sitze und gerne bestimmen möchte, wie und was gemacht wird. Und vielleicht ist das auch etwas was du für dich mitnehmen kannst. Vielleicht kannst du dich auch hier und da mal ertappen, dass du auch ähm, eher in so eine Ohnmacht verfällst in dem Moment, wenn wenn du die Situation nicht kontrollieren kannst. Also wäre zum Beispiel, wenn du, äh, wenn du viel Kaffee in dir trägst, eher in dieses, okay, dann lasse ich die Situation einfach an mir vorbeiziehen und du fühlst dich total unwohl und guckst. Ähm, ich liege jetzt einfach mal flach und mache gar nichts mehr als Beispiel. Oder als Vater wirst du da sehr ähm, emotional, sehr unruhig, sehr getrieben. Auch das wäre die Möglichkeit. Also ich glaube, egal welcher Konstitutionstyp du bist oder welches Dosha bei dir gerade und bei deinem Kind ist es übrigens genauso, da komme ich jetzt gleich drauf nochmal zu sprechen. Also egal welches Dosha gerade da im Vordergrund steht, hilft diese Übung einfach, sich von den Gefühlen, die gerade aufkommen, zu distanzieren, mit denen nicht zu verschmelzen und mit dir in so einen liebevollen Dialog zu gehen und zu gucken, was kann ich jetzt für mich tun, damit es mir besser geht, weil das ist das A und O dafür, dass du mit deinem Kind in so einer Situation auch besser umgehen kannst. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, ist es genau dasselbe bei den Kindern. Ja, wenn sie ähm, bestimmte Gefühle haben, gilt es auch für die zu sagen, das habe ich ja auch schon ein paar Mal, glaube ich, hier im Podcast erwähnt, einfach mal zu beschreiben. Ich sehe, du bist müde, du tust dich sehr schwer mit dem Einschlafen. Das ist auch ganz schön blöd, das kann ich verstehen. Weil auch dein Kind möchte einfach nur von dir gesehen werden. Das heißt nicht, dass du immer mit der Lösung für dein Kind parat ankommen solltest. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die Kinder einfach zu begleiten, zu sehen, anzunehmen, so wie sie sind. Und indem du deinem Kind zeigst, ich sehe dich, ich sehe deinen Ärger, ich sehe deine Enttäuschung, ich sehe deine Frustration, ich sehe deinen Schmerz, geben wir ihm ein Gefühl an Sicherheit. Sie fühlen sich dann geborgen, sie wissen, ja, ich bin damit nicht alleine und auch das tut uns Erwachsenen immer so gut. Und auch das ist übrigens alles Kaffer. Also was für ein großartiges Droscher. Ja, und dann komme ich schon zu dem dritten Schlüssel für mehr Leichtigkeit und Gelassenheit in deinem Familienalltag und das ist der Satz, hole dir Hilfe. Ich bin vor einigen Wochen, inzwischen sind das, glaube ich, einige Monate, interviewt worden für einen Podcast, Deine Gesundheit machst du selbst, mit der lieben Annette Jasper. Wir haben so ein Doppelinterview gemacht und sie hatte mich am Ende der... Ähm, des Interviews gefragt, was tust du für deine Gesundheit? Und dann ist genau dieser Satz aus mir herausgeplatzt. Ich habe gesagt, ich hole mir Hilfe. Und sie hat mich erstmal so angeguckt, meinte, kannst du das ein bisschen erörtern, was, wie du es meinst? Und da würde mir klar, wie viel ich über die letzten Jahre einfach auch gelernt habe. Und zwar, es ist essentiell, dass wir als Mamas Sachen auch abgeben können und von unserem Perfektionismus ablassen. Es ist nicht möglich, 100% in deinen Beruf reinzustecken, 100% in dein Kind reinzustecken, 100% in die gesunde äh, Ernährung reinzustecken und 100% in die geputzte Bude reinzustecken. Dir stehen am Anfang des Tages, wenn du morgens aufstehst, an manchen Tagen 30% Prozent deines Akkus zur Verfügung, an anderen Tagen, wenn du erholsames Wochenende hattest und es dir gut geht, vielleicht 80%, Prozent. vielleicht hast du das Glück mit 100%, Prozent. das ist alles wunderbar. Was aber da unheimlich wichtig ist, ist, dass wir Mamas das Lernen mit unseren Energiehaushalten so umzugehen, wie wir es für alle anderen wünschen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, die wir unseren Kindern vorleben dürfen, dass sie von uns lernen dürfen. Zum Menschen sein gehören andere Menschen und Hilfsbereitschaft dazu. Mein Mann und ich haben beide hier ähm, in Aachen, wo wir wohnen, keine Großeltern. Sprich, seine Eltern stehen uns zur Hilfe nicht zur Verfügung und meine Eltern auch nicht. Die wohnen viel, viel, viel zu weit weg. Es ist aber so, dass wir wundervolle Nachbarn haben, die inzwischen unsere guten Freunde geworden sind und es ist tatsächlich so, dass wenn ich einen Tag habe, wo ich so das Gefühl habe, bei mir geht gar nichts mehr, der Akku ist leer, ich fühle mich einfach nur ausgelaugt und erschöpft und doof, dann gehe ich runter, klopfe beide an und meistens ist es so, dass sie dann für uns alle vielleicht kocht an dem Tag. Oder dass sie sagt, ähm, ja komm, dann gehen wir zusammen in den Garten oder dann machen wir dies und jenes. Es ist jemand da. Es ist jemand da, der mich entweder entlastet im Sinne von irgendwelche Aufgaben für mich übernimmt, wenn das möglich ist. Sie ist ja auch selber Mama von zwei Kindern. Oder es ist jemand da, der mir auf der emotionalen, auf der psychischen Ebene Beistand leisten kann. Das ist eine unglaublich große Hilfe. Und ich gebe dir dieses... Beispiel einfach, weil es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Menschen um uns herum, wenn wir offen sind und bereit dafür sind zu sagen, ich brauche Hilfe, die für uns da sind. Und genauso ist es bei uns auch umgekehrt. Sie klopft bei mir oben an und sagt, boah, heute ist ja alles doof. Dann sage ich, ich mache gute Laune Kuchen. Weißt du, es ist halt... Je nachdem, was, was möglich ist. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht abkapseln und dass wir, da habe ich auch so ein bisschen im Punkt 1 schon drüber gesprochen, nicht in unseren Wohnungen, in unseren Häusern vereinsamt sitzen und meinen, alles stell, stemmen zu müssen. Das macht genau das Gegenteil der Leichtigkeit. Das macht Druck. Und aus einem enormen hohen Druck heraus kann wenig entstehen, wenig, wenig Kreativität, wenig Lösungsorientiertheit. Das knüpft auch wieder an Punkt 2 an. Also irgendwie fließen hier diese Elemente sehr ineinander über. Hole dir Hilfe da, wo du es kannst. Das ist okay. Manchmal muss man das auch gesagt bekommen. Manchmal meinen wir, das hätte was mit Versagen zu tun. Und auch wenn wir uns da unsere kleinen Kinder angucken, wenn die gerade lernen und merken, oh, ich stehe gerade zu hoch auf der Leiter und ich komme nicht wieder runter, die wenden sich an uns. Das ist vollkommen normal, dass sie dann Signale senden und sagen, Mama, ich komme da gerade von diesem Dreieck nicht runter. Die denken sich jetzt nicht, scheiße, bin ich blöd, ich krieg das jetzt nicht hin und irgendwie muss ich das jetzt hier alleine herumkriegen und wenn nicht, dann bin ich doof und du weißt, was ich meine. Das ist ganz natürlich, das gehört dazu. Wir Menschen sind leben von der Gemeinschaft. Wir leben von diesem Miteinander. Wir leben davon, uns gegenseitig eine Stütze zu sein. Und deswegen ein Appell an dich, um mehr Leichtigkeit zu schaffen, hole dir Hilfe, baue dir dein eigenes Dorf auf, da, wo es möglich ist, so weit, wie es möglich ist. Es geht nicht immer um die allerbeste Lösung, das <lacht> sage ich auch ganz häufig, sondern wenn die allerbeste Lösung, deine Traumlösung nicht zur Verfügung steht, dann nimm die zweitbeste Möglichkeit, die drittbeste Möglichkeit und behalte dich, liebe Mama, bitte immer im Blick, weil du die wichtigste Person bist, für dein Kind und das Dasein deines Kindes, deiner Kinder, der wichtigste Grund auch ist, warum du dich um dich selbst sorgen solltest. Und ähm, genau, das waren letztendlich meine drei Schritte oder drei Schlüssel für mehr. Leichtigkeit und Gelassenheit im Familienalltag. Ich hoffe, du hast den einen oder anderen Gedanken für dich mitnehmen können und äh, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte, mehr Kaffee in dein Leben und euer Familienleben einzuladen. Einfach Handys aus, Lagefeuer an, Perfektionismus, tschüss und nimm's an. <lacht> das ist die Kurzversion. Mann, hätte ich dich nicht 20 Minuten hier festhalten müssen. Nein, aber jetzt... Ähm, ich hoffe wirklich, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte, dass ich dir was auf dem Weg mitgeben kann und ich möchte dich noch ganz herzlich dazu einladen, wenn äh, du daran Interesse hast, am 18.9., also am kommenden Samstag an meinem Workshop teilzunehmen, äh, da geht es darum, um Stressmanagement äh, mit Ayurveda für dich und für dein Kind, wo ich mit dir sehr praxisorientiert zum einen arbeite, zum anderen auch sehr undogmatisch, weil jede Familie eine andere Familie ist und was anderes braucht. Aber da gehe ich mit dir ganz, ganz, anders dieses Thema an, nämlich wie der Stress aus ayurvedischer Sicht entsteht, was wir da machen können, gebe dir direkt ein paar Tipps für dich persönlich, für dein Kind, die es anwenden kann, wenn man merkt, oh, es wird irgendwie so ein bisschen zu viel und ähm, freue mich wahnsinnig über eine kleine Gruppe von Frauen mit wertvollen und schönen Austausch, eine gemütliche Atmosphäre und wirklich tollen, tollen Input für dich. Der Workshop findet bei Zoom statt, also das ist ein Online-Workshop von 10 bis 14 Uhr am kommenden Samstag mit 30 Minuten Mittagspause, sodass wir alle auch dann gestärkt in den zweiten Teil vom Workshop äh, reingehen können und wenn du Interesse daran hast, wenn du kein Instagram hast, schreib mir einfach eine E-Mail bei i.rauschen.posteo.de. Ich packe die E-Mail aber noch in die Show Notes rein, da kannst du mit einem Klick da drauf kommen und ansonsten bin ich bei Instagram sehr präsent, das mit der Webseite lässt noch auf sich warten. Du kannst mich bei Instagram unter Isabella.rauschen finden, auch wenn du kein Instagram hast und da auf mein Profil einfach gehen und auch ebenfalls über Kontakt äh, Button einfach äh, sich mit mir connecten und ich freue mich sehr, wenn du noch Lust hast, dabei zu sein, bis Mittwoch, also in zwei Tagen, bis zum 15.09. kannst du dich für den Workshop noch anmelden und ich würde mich sehr freuen, dich durch, dort persönlich kennenzulernen, ähm, auch wenn virtuell <lacht> Und ja, ansonsten wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Woche, einen guten Start. Jetzt ähm, hier in diese neue Woche in Baden-Württemberg gehen, glaube ich, jetzt erst die Schulferien äh, zu Ende, beziehungsweise ist heute der erste Schultag. Wenn das bei dir der Fall ist, dann wünsche ich euch einen sehr guten Schulstart und ja, freue mich einfach, äh, dich in zwei Wochen hier wieder begrüßen zu dürfen. Und natürlich, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinter lassen würdest oder ein nettes Kommentar das hilft dem Podcast wahnsinnig leichter gefunden zu werden und ähm, ja, bedeutet mir auch sehr, sehr viel, denn ich spreche hier natürlich in meinen Rechner und das ist für mich ein riesengroßes Kompliment, wenn irgendwas zurückkommt, also dass ich so das Gefühl habe, ah ja, da ist wirklich jemand da, der das hört. Ähm, genau, das wollte ich auch nochmal hier loswerden. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in die neue Woche und bis in zwei Wochen. Macht's gut, deine Isa.